0: 第二十六集，唐僧赶走孙悟空之后，在八戒和沙僧的保护下，继续往西天取经。这一天，他们来到了一片荒地，那里十分的荒凉。唐僧骑在白龙马上，觉得又累又饿，最后一头从白龙马上栽了下来。猪八戒急忙扶住他，把他扶到了一块平整的石头上休息。沙和尚得知唐僧这是饿的。不由得想起孙悟空在的时候，唐僧什么时候受过这种罪呀、啊？唐僧坐在石头上休息，然后叫八戒前去化缘。猪八戒应了一声，前去化缘。可是走了十几里路，也没有碰到一个人。放眼望去，一片的荒芜，什么野果子都没有。猪八戒是又饥又累，见到有一块草地，想着先休息一下，再去找吃的。就躺在草地上睡起觉来，谁知道这一躺下就睡熟了。唐僧等了好久，见八戒还没有回来，有些焦急。沙和尚对师傅说：“师傅先在这里休息一会儿，我去寻找。”说完就拿了宝杖，沿着八戒离开的方向去寻找八戒。唐僧一个人坐在石头上，心中感慨，不由得猜想。悟空此时在做什么呀？想着想着，又觉得有些烦闷，又见沙和尚和八戒离开这么久还没有回来，周围一片荒凉，自己又实在是饥饿，就站起来去寻找沙僧和八戒。唐僧慢慢走出林子，听见林子里不知道从何处传来乌鸦的叫声，心中十分的害怕。突然间，他觉得自己脚下有什么动静，吓了一跳。低头一看，原来是一只小狐狸。正松一口气的时候，又见到对面山上盘着一条大蟒蛇，吓得他急忙跑出林子。忽然间，唐僧见南面不远处有一座宝塔，唐僧想：有塔必有庙哦、啊，不妨过去看看。这样想着，唐僧慢慢的向宝塔走去。走近一看，却发现那到处是悬崖峭壁，那宝塔看着离得近。却在对面的悬崖之上。唐僧四处看了看，没有发现索道一类的东西，只好绕路过去。唐僧边走边想，一不留神脚下突然一软，掉进了一个洞里。唐僧掉进去之后，发现前面不远处有一个石床，石床上躺着一个人。他走近一看，原来是一个妖怪。唐僧正要转身离开，那妖怪跳将起来，把唐僧打晕了。旁边的一个小妖怪跑到唐僧面前，仔细查看了一下，扭头就给那个妖怪报喜：“恭喜大王，这个是东土大唐派往西天取经的和尚，你可不要让他跑喽！”那黄袍怪举起火把一看，果然是唐僧，大喜过望，让妖怪们摆上宴席，要庆祝一番。妖怪们答应了。正在庆祝的时候，突然间有小妖怪禀报说：“夫人来了。”那夫人原是一个凡人，心地善良，只是因为一些缘故，才和那妖怪做了夫妻。这些年来，也陆陆续续救了许多被妖怪抓住的人。他听说那妖怪抓了一个东土来的和尚，害怕妖怪伤了那和尚的性命，所以赶来看一看。见过唐僧后，那夫人说：“大王准备把这和尚怎样啊？”那黄袍怪一听，哈哈一笑：“怎么样？”夫人有所不知，这个和尚与众不同，若是吃了他的肉，便可长生不老啊！说完，招呼小妖怪说：“来呀，把这和尚拉下去，洗刷干净，我与夫人一起吃他的肉，长生不老。”小妖怪们答应了一声，要拉着唐僧下去。这时候，那夫人却拦住了黄袍怪，说：“且慢，今日天色已晚，大王如果想吃唐僧肉，”何不另选良辰呢？黄袍怪答应了。正在这时，小妖怪却急急忙忙跑进来，报大王，门外来了两个和尚，正吵着要咱们还的师傅呢。再说沙和尚走出树林找八戒，找了好半天，连猪八戒的影子都没看到。忽然听到草丛里有人在说话，走过去一看，哈，原来猪八戒在说梦话呢。沙和尚喊了好几声“二师兄”，都没有把八戒喊起来。最后，沙和尚从地上捡起一块小石子，直接砸到了八戒身上。八戒这才惊醒，抬头一看，原来是沙和尚。沙和尚见猪八戒醒了，就说：“师傅叫你化斋，你却在这里睡觉，斋饭呢？”猪八戒被自己师弟抓到偷懒，心中羞愧，但又死要面子，就说。你你也不看看，这么荒凉，哪有什么人家呀？两人就一路吵吵闹闹着回到了唐僧休息的大石头旁，只见马匹行李都在，却不见了师傅。猪八戒埋怨沙和尚：“不是让你看好师傅吗？你到处乱跑什么呀？”两人急忙四处寻找，忽然见南边有一座宝塔，猜想师傅肯定是去那边的寺庙了，两人就直奔宝塔而去。两人到了宝塔前，睁大眼睛一看，看不到寺庙，只见一个山洞。只见那门上有块白玉石板，上面有六个大字：“晚字山波月洞”。沙和尚和猪八戒心中一惊，这肯定是妖怪的洞府啊！看这情况，师傅估计就是被这妖怪的幻象引过来的，然后这妖怪又把师傅给抓住关起来了。猪八戒举起九齿钉耙，对着洞门就猛砸，一边砸一边喊：“妖怪开门！”黄袍怪听了小妖怪的禀报，就知道是唐僧的徒弟来了，让小妖怪把唐僧关起来，等自己收拾了唐僧的徒弟之后，明天再安安心心的吃唐僧肉。说完，他手执大刀走出洞，喝道：“你们可是唐僧的徒弟？”猪八戒嚷道：“算你这妖怪失相。我是你猪爷爷，快把我师傅交出来，我饶你不死！妖怪哈哈大笑道：“你师傅，哼，已经被我做成人肉包子了。”猪八戒和沙和尚一听，非常的恼怒。猪八戒举起钉耙就往那妖怪砸去，那妖怪不慌不忙，举起钢刀迎战八戒。猪八戒渐渐招架不住，沙和尚见了，忙丢下行李上前助战。两人大战黄袍怪。斗了几十回合，仍然不分胜负。唐僧被绑在妖洞的后院里，正在哭哭啼啼的悲伤烦恼。只见一妇人走进了院来。那妇人趁着黄袍怪出去迎战，小妖怪们看守松懈，小心翼翼的躲过众人，来到后院。他走进唐僧，喊道：“唐长老！”唐僧吃了一惊，以为又是那妖怪。那妇人急忙解释道。唐长老莫怕，我不是妖怪。我虽然是这黄袍怪的夫人，可是我不是妖怪。接下来，这位妇人给唐僧说了一段往事。原来，从这个妖怪洞往西走百余里，有一个宝相国。这位妇人原是宝相国的公主，名叫百花羞。十三年前，这位公主出门打猎，正好遇到了黄袍怪。那黄袍怪见她美貌，就动了心思，将公主引到荒野，施展妖法，将她抢到了博月洞。公主对唐僧说：“长老，我若能再见父王一面，死也瞑目了。我叫黄袍怪饶了你，你出去后帮我带一封信给我父亲。”唐僧答应了。公主急忙写好一封家书，封装好，将信交给唐僧，然后放了唐僧。唐僧将那封信捧在手里，说道：“女菩萨，多谢你救命之恩。我这一离开，到贵国去，定然会将书信交给国王。可日久年深，若你父母不肯相认，可怎么办呢？”公主说：“无妨，我父母没有儿子，只生了我们三个姐妹。见了这封书信，一定会想相认的。”唐僧将那封信藏在袖子里。谢过公主，就往外走。公主忙扯住他说：“前门去出不去？大小妖精正在门外摇旗呐喊、擂鼓摔锣，为大王助威，和你的徒弟正在厮杀。你还是从后门走吧。”唐僧听了，谨遵吩咐，辞别了公主，来到后门外，不敢独自走，藏身在荆棘丛中。再说洞门外，那黄袍怪正和沙和尚和八戒在半空中厮杀。忽然听到公主叫他，他就无心恋战，忙回到洞府，搀着公主问何事。公主说：“我刚才小睡，梦见一金甲神人前来向我索愿。”黄袍怪问：“你许过什么愿、啊？”公主骗黄袍怪说：“我小时候在宫中曾许下过一个心愿，如果能招个好驸马，我就上名山布施斋僧。”自从和你成亲后，夫妻恩爱十三年了，一直没有还愿，所以神人前来向我索愿。长此下去，只怕神人降罪于我，我性命不保啊！刚刚我在后院看见一个和尚，就把他放了，算是还了心愿。大王看在我的薄面上，就饶了那和尚吧。黄袍怪说：“放个和尚，小事一桩。”可是你不吃唐僧肉，怎么能长生不老，与我白头偕老呢？公主说：“可是吃了唐僧肉，恐怕会惹恼神灵，到时候只怕我立时会丧命的。”黄袍怪思量再三，就同意了，出去对八戒和沙和尚说：“我不是怕你们啊，只是看在我夫人的面子上，饶了你们。快到后山去找你们师傅吧。如果再来扰乱我的地盘，我绝不轻饶。”说完就回洞去了。公主谢过黄袍怪，又准备了饭菜，和黄袍怪同饮起来。八戒和沙和尚忙到后山找到师傅，三人急忙离开了黄袍怪的地盘，按着公主指的方向，一路小行夜宿，几天后来到了宝象国。本集播讲完毕，感谢您的收听。